0: 菊日経おはようございます今日4月14日月曜日新聞休刊日は菊日経特別版をお送りします今日の特別版はフレッシャーズのための銀行との付き合い方と題してお送りします出演は不動産投資家でお金のソムリエ菅井敏幸さんです菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The
1: News continues on Radio Nikkei. 皆さんこんにちは菅井敏之と申します、えー、簡単に私の自己紹介からさせていただきます、えー、1983年に大学を卒業しまして、えー株式会社三井銀行、今の三井住友銀行に入行いたしまして、個人取引、法人取引も従事いたしました。プロジェクトファイナンスという事業も行ったこともございます。43歳の時に横浜の南側にある支店の支店長になりまして、45歳で中央線の中野支店というところの支店長も就任しまして、48歳の時に銀行を退職、その後、起業いたしましたアパート経営に力を入れました現在は6棟のオーナーとして年間 7,000 万の不動産収入がございます2012年おととしの11月に東京の田園調布にスジエルコーヒーというコーヒーショップをオープンいたしましてそこの店主として今はコーヒーを引いたりした毎日を過ごしています銀行員としてお金を貸す側また不動産投資家としてお金を借りる側どちらの視点も持っているということで、いろんな方々の相談を受け止まっていますで。資産形成をするために、どういうふうに銀行を活用していったらいいかといったこと、どんな物件を持っていったらいいのか、どういう戦略で自分は資産を持っていったらいいのかというふうなご相談をするようになりまして、いろんなところで講演やセミナーでお話しする機会も増えました。でまた3月15日にはアスコム社というところから「お金が貯まるのはどっち?」という本も出筆しておりますで本日なんですけども一応テーマ「フレッシャーズのための銀行との付き合い方」ということでテーマいただいておりますあのこちらのラジオを聞かれる方はフレッシャーズに限らずえ、ビジネスマンの方もたくさんいらっしゃるというふうにお聞きしています。えー、フレッシャーズだけではなく、あの、広く、ビジネスマンの方にもお役に立てるようなお話ができたらというふうに思っております。で、えー、私は、あの、銀行員、25年間、銀行員やっておりましたんで、で、またそこから、あの、不動産投資という形で、えー、まあ、事業家としてもやっており。で、その時に、その銀行をどう選んでいったらいいか、どこにと付き合っていったらいいか、ということですね。で、これは、あの、皆さん、ほとんどですね、あんまり深く考えてない。たまたま友達から勧められて、入ってくれよと言われて入ったりとか、あの、最初に入った、え、職場の近くにあったとか、自宅にあったからとか。あの親がそこにやってたか、ほとんどもうイメージなく、あの戦略もなく、今、口座作ってらっしゃると思います、であの実はです、ね、銀行というところは、お金を出し,出したり、下ろしたりするところだけじゃないんですね、一番の機能はなんと言っても、お金を安く借りられるということなんです。お金を安く借りられる場所が銀行だというふうに言い続けると、簡単に決めちゃいけないんですね。で、まずそのメガバンクにするか、地方銀行にするか、信用金庫にするかというこの選択肢に迷うわけですけれども、あの、まあ、特にフレッシャーズの方ですね、まあ、あの、信用意識迎えて、すぐにこんな話するのはなんなんですけども、その会社に20年、30年。果たしてずっといますかと。まあ、これまでは確かにいい会社、あいい学校でっていい会社入って、そこで定年まで、えーえー、過ごしてというライフプランが描きやすかったですけども、これからはどうでしょう。10年経った時、あるいは20年経った時、好むと好まざるとにかかわらずう、自分がその個人事業主になる可能性がある。独立したりとか、転職したりとか、中小企業にヘッドハンティングされたりというふうな形であの働き方っていうのを買ってますよね。でそういう意味ではその,その時にですねどの銀行自分,自分の身の丈に合った銀行を選ぶ。というところが非常に大事になってきます。その、借りやすい銀行、借りにくい銀行っていうのは当然あるわけですね。で、その時にやはりメガバンクというのはですね、基本的には大企業、ないしはその公務員に勤めてる人、そういったまあ属性の高い人が、まあ、えー、貸しやすい。一方、その、ちえー、その信用金庫であると地方銀行、こういうのは地元の商店街とか、あるいは個人事業主。といった人がメインターゲットになります。ですから、今は仮にその大企業に勤めていたとしてもどうなるかわかりませんから、今後の自分の選択肢を広げていく上では、そのマグチの広い選択肢をその確保できる可能性のある信用金庫、なしいは地方銀行といったところに口座を作って、そこに給与を振り込んで、そこで積み立てを行う。が水道電気の自動振り替え、ないしはクレジットカードの引き落り線とかそこで行うことで、預金に加えて、自らの信用、自らの取引の実績自分、自らの信用残高っていうものを着々と積み上げていく。そういう発想が非常に大事になってくるというふうに思います。やはり、いきなりその500万を持ってですね、えー、今度、その授業を起こすことになった、なんとか教室、パソコン教室をやることになったので、えー、1000万貸してくださいというふうに言ったとします。で、えー、その500万というのはどういう履歴かって分かんないわけですね、信用金庫。だけど、それが例えば10年間、コツコツその4万円ずつ貯めて、えー、そうやって積み上がった500万を持っていや、じゃあいよいよ独立することになりました。ついては、えー、残りの500万をお宅からご融資いただけないでしょうか。というふうな形で、話の流れでですね、持っていった方が当然お金を出しやすくなります、まあ。そういうことです。ですから、あの、口座を作るっていうのは、ただ単にお金の出し入れ、利便性だけで判断しない。まあ、当然、あの、メガバンクの方がいろんなところに支店もありますし、キャッシュポイントいっぱいありますから、それはそれで、え利用価値ありますけども、あくまでもそれ保管口座として、え例えば5万円なら5万円、10万円なら10万円をそこに、あの、入れといて、必要において引き出しするとかっていうふうな形で位置続けて利用するという、そういう戦略的な銀行の選び方っていうのも個人においても、あの、必要になってくるというふうに考えています。で、次に、クレジットカードですね。あの、いろんなところで、クレジットの勧誘、があります。ポイントカードもつ、つけますから、どうぞどうぞということで、もうとにかくもう、クレジットカードがさんあの、氾濫してますね。で、そこで一つ気をつけていただきたいのが、そのクレジットカードっていうのは、必ずそのショッピング枠と、その、キャッシング枠っていうのがくっついちゃってます。で、その、キャッシング枠っていうのは実は癖者でして、あの、利用するにしないにもかかわらず、必ずその、クレジットカードのその、キャッシング枠10万円とか、20万円とかっていうのが、いつでも借りられるような形で、こう、セットされちゃうんですね。実はそのキャッシング枠っていうのが、いざ例えば家を買いたいとか、車を買いたいという時に邪魔をする可能性があるんですよ。あの、ま、総力規制と言いまして、えー、利用していなくても、いつでも、これ、借りられる枠ですから、それが、その自分、借りられたものとして加算されてしまって、その、返済比率に組み込まれてしまうっていうことがありますから、むやみに、その、クレジットカードを作るとですね、非常に自分の信用を毀損することになります。ですから、その、なるべくクレジットカード、持つのとは言いません。今もうクレジットカードがなければいろんなショッピングも非常に不便ですし、あの、通販で買い物するにも不便ですから、まあいいんですけども、例えば2枚に絞る。2枚に絞る。で、1枚を常に使って、残りの1枚はその財布ごとなくした場合のその予備に家に置いて保管しておくというふうな形で、なるべく絞るということです。で、なるべくその、たくさん持った人,人はですね、もう使わないやつはどんどんもう解約して、あのその決済口座が、給与振込口座にセットされてればいいんですけども、ややもするとです、ね、例えばアルバイトの時に作った口座が、年間費がこう落ちないままにです、ね、ずっとほったらかしてそのおお、入金できないままでいるとかっていうふうな方がありがちです。あの当然、そういうクレジットのものはです、ね、いわゆる個人信用情報というところに全部登録されています。えー、ですからあの、例えばそういった形で入金遅れがあったというのはです、ね、もう確実にそのカウントされちゃうんですね、うんあの、入金遅延という形できちっとそれはもう履歴として残ってしまいます、ですから、給付振込口座にセットされていないような、余計なクレジットカードはどんどんもう解約して、すっきりして、あの自分の信用というものを毀損させないように、えー、きちんと管理するということが大事です。それからお金をどうやったら貯まるか。お金の貯め方ですけれども、その基本的な考え方をちょっとお話しします。あの、まずその考え方として、お給料が入ってきました。そこから支出をしました。で、その残りを貯めます。これではですね、こうやってお金を貯まった人ってのは、私は25年間の銀行員生活の中で一人も見たことはありません。あの、お金を貯めてる人というのはですね、まず先に、例えば給料振り込みが25日だとしましたら、その同じ日か、あるいは1日後、2日後に、必ずもう天引きでですね、先に、先取りでも貯蓄しちゃうんです。ですから、収入引く貯蓄イコール支出、これをですね、えー、これがもうお金を貯める最大の秘訣です。先に貯蓄するということです。あの、そのひ、それもですね、収入による比率で決めてください。だいたい手取り収入の 15% から 20%。ここの部分はもうとにかく有無を言わさず、もないものとして、もう先に点引きで、えー、その引いておく。例えば信用金庫の給付振込口座を作りましたその時に合わせて点引きの積み立てをしますというふうに言ってでそこで例えば5万円なら5万円4万円なら4万円を毎月引き落としてくれるような契約を結ぶでこういう形で年間80万100万という形で貯めていくわけですで、えー、私もそのいろんなそのサラリーマンあの職域回りましてですねあの感じたことなんですけども必ずしもですね収入の高い年収の高い人がお金が貯まってるとは限りません逆にその年収の低い人の方があのお金を貯まったりするんですねこれ本当不思議なんですけども実はその例えば一番危ないのは年収900万1000万ぐらいの人ですねやっぱり自分はエリートサラリーマンと思っちゃうんですね気持ちが大きくなっちゃってそのもう自分の身の丈に合わないマンションを買ってしまったりとか、外、え、車、ー、を買ってしまったりとか、子どもを幼稚園から私立に行かしてしまったりとか、その,その奥さんに言われてバン,バンその保険に入ってしまったりというふうな形で、自分はその収入が高いということの前提で、どんどんそういう固定費、私が今申し上げた、えー、住宅う、それから保険、車、あ子ども。ここは4大固定支出というふうに呼んでるんですけども、この比率がものすごく高くなっちゃうんですね、ですから、ここの比率においては、もう自分の中で手取りの 50% 以内に抑えるというふうな形でのルールを決めて、コントロールしてました、あのややもすると、そういうあの名だったる大企業に勤めている人は、本当、気をつけてください、あの決して1000万は富裕層ではありません、あの 50% 以内に抑えて、身の丈に合った生活をする。そういうい発想が大事です、す、えー、なるべくフレッシャーズの方は、ですねその住宅費、まあ、子どもはまだ先の話だと思いますけど、住宅費、保険、ここの支出っていうのをきちんとコントロールして、あ,のあんまり自分があの調子に乗って、ですね大企業に入ったからといって、えー、その高い家賃のところに住んでありとか、いうことをしないで、地道に暮らしていくと。あるいは友達とシェアして、なるべくその5万円のところで入るとか、あるいは同居するとか、あいうふうな形で、もう住宅ローンが借りられるまでの3年間は、あ親のすねをかちってですね5万円だけ家に入れるとか、いうふうな形で住宅費用というのを抑える、これがお金を貯めるコツです。であのあと気をつけていただきたいのは、ね、カードローン。それからリボ払い、クレジット、まあ、分割払い、だこういったものには、とにかく手を出さないということです。で、とにかく毎日テレビ見てるとですね、あのなんとかファイナンシャルグループとか行ってあの、ガンガン CM に流れますし、あの駅にもですね、バか、でかでかと、サラキンの,金の,あの広告、なんとか。銀行ファイナンシャルグループとかいった形であの出てますけども、こういうのに騙されちゃいけません、あのサラ金はサラ金ですあの、悪い借金です、決して手をつけない、そういうその覚悟が必要です、やっぱり物を買うんでもたまったお金で買う、収入を超える支出はしない、これをもうきちっともう心に決めることですあの、で、結局、気持ちが大きくなってですね、どんどん買っっててしまま収入よりりも支出が多くなななれば当然カーードローンのお世話ににることになりますで、えー、どんどんどんどんんそれが重なっていって30万のカードローン50万のカードローンでまた30万のカードローンというような形でたかだか借り入れ残高500万だとしてもですね、えー、毎月の払いは15万になっちゃいましたなんていう人はいっぱいいますでそういう人が自己破産するのですですから収入が高くても自己破綻している人、私、いっぱい見てきました。ですから、きちっととにかく自分の収入をきちんと把握して、毎月その支出はその収入に抑える工夫をする、それには当然、家計簿、自分はどういうふうなものに使っ,て使ったのかというものを記録する必要があります。あの毎日毎日、こんなレシートを何,何円まで書くの大変ですから、まあ、私の場合は項目別に分けて、例えばランチ代、えー、本代というような形で自分のその項目を作ってです、ね、それをその透明の箱にを毎その寝る前に財布から取り出したレシートをその箱に項目別に並べて入れ直して、で月1回だけ、えー、例えば本代からかかった。ランチ代いくらかかったというような形で管理していました。で、それで、収入24万円に対して、これがいくら、これがいくらというような形で、トータルで、プラス3000になったよ。で、こういう暮らしをしていけばですね、当然そのカードローンの抑えるなんてならないわけです。ずっと、そのプラスの形で、毎日の生活、お金をコントロールしていけば、悲惨な目には合わない。逆にそういったことを、その、やらないと、なんだかは(笑)知んないけども、そのお金がたまらない。うん、もういっぱい稼いでるんだけどな。全然ないな。ということになってしまいます。で、それをボーナスで穴埋めする。もうとにかくカードローンの穴埋めで全部、その、ボーナスも消えていく。なんていう人がもういっぱいいますよね。だこれはもう全くその、お金の管理もできてない人、お金のたまらない人です。そういう人はもう40になっても50になってもずっとそのままで、あらあらあらと。<笑>いうことになってしまいますから本当にフレッシュマンの若いうちから20代のうちからそういったお金を管理する癖をつけるこれがとっても大事ですで自分の人生を自分でコントロールしなければいけません自分の人生をコントロールするっていうのは自分のお金を管理するっていうことニアイコールなんですねこれがそのなんだか知らないけども成り行きでやっている人ほどうんコントロール自分の人生がコントロールできていないと言えるではないでしょうかやはり面倒かもしれませんけどもきちんと毎日の日々のお金をコントロールしていくで月でこう並べて4月5月6月7月自分はこの項目こういうふうに推移したなもっと削れるなっていうのを分析してみてください、うん、あこれはもっと削れるだそうすれば自分のさらにに身の丈に合った生活ができるんだなということを目に見える形で管理するっていうことがとても大切です。それから、えー、そのコンビニでの支払いですね。あのよくそのコンビニはですね、えー、行く機会があると思います。で、えー、そこでまあ、ついやっぱり、ついで買いしてしまう、まあ、コンビニがなんでその ATM を置いてるかっていうのは、そこでついで買いしてもらうっていうことが、一つの狙いとしてあるわけですけども、やはりあの私の場合はそうず、そういうい訳に負けないために、必ず銀行で下ろすようにしてますあの、例えば週に1回、月曜日の朝とか夕方とかいうふうに決めて、自分は1万5千円で今週は暮らすんだと思ったら、もうとにかく1万5千円を下ろして、それでとにかく暮らすようにする、それを4週間続ける。というような形で目標を立てて、それに対する実績がこうでしたということを繰り返していきます。で、えー、例えばそのチャージするんでも、もうそのパスモやあのスイカというものはその交通費とそのコンビニ代というふうに例えばその打ち付けて。えー、だいたい自分はコンビニにつき3000円ぐらい、えー、使うんだな、交通費はだい,い5000円ぐらい使うんだなと思ったら、例えば8000円をチャージして、ですねでそれで月でこう管理していく、あれれれ、あとまだ1週間もあるのに、もう7500円になっちゃった、なんていうような形でですねあの見ていけばあの、お金をコントロールしたすることになりますよね。あそういうふうな形で必ず成り行きにならないような工夫をしていくということが大事です。であのそれからですね、えー、レシート、レシートですね、これはさっき言ったように、必ず取っておいてください、あのよくコンビニに行くとです、ね、もうなんかレジのところにこう,うずたかくレシートがあの積み上がってますけど、こういう人たちってどうやってお金、毎月管理にしてるんだろうって、もう不思議で僕はたまらないんですね、やはりこういったあのレシートっていうのはきちっと取っておいて、さっき申し上げた通り、箱に入れていくと。いうことが大事ですそれからセールで物をこをドンと買う人宝路で買う人ってこういいますけれどもあのやはりセールをしてしまうと何か買わなきゃ損みたいな形になってしまってドンとこう買ってしまいますよね。ですけどあのー、当然まあ欲しいなと思っているものがもともと欲しいなっていうものが安くなってもそれはもう得になりますから買ってもいいんですが、こうどんどんまとめ買いとかこうしてしまうとですね、当然その収入引く支出のところっていうのはこう、図式が崩れますよね。どんどんまとめ買い、まとめ買いしたことによってそれが崩れてしまったらば、これはもうモチベーション下がってしまうことになりますんで。やはり、まず優先的に意識すべきは毎月の収支をプラスに持っていく。収入引く支出をプラスに。するここを意識するということが大事だと思います。あのこのゴールデンウィーク今度、まあ、4月の後半からあの来週にかけて、えー、ゴールデンウィークということになりますけれどもぜひあの家でぼーっとしてるんではなくてですねあのご実家のある方はご実家に帰ってあのお父さんお母さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんに会ってください。あの特に若い世代の方っていうのは、まあ、20代30代の方本当にもう「あ俺って貧乏だな昔の人はいいな」って思われがちだと思いますけれどもあのお父さんお母さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんの家の炭素の中にはですねい<笑>っお宝が眠っています、あのー、そういうものをその、例えばヤフオクとか、なんかいろんなものを利用して、お小遣い稼ぎして、半分をゃんにあげれねえとか言ったら、すごく喜ばれますよね、あの連結ベース、要するに決算書、あの企業でもそうですけども、あの親会社と子会社合わせた連結決算で見た場合に、子会社はあまり儲かってないけども、親会社はプラスで、そうやって連結な並べたら、すごく健全だなっていう会社、いっぱいあるんですよ。個人でもそうです。あの、個人では、俺はちょっとしょぼいけども、親父お袋を持ってるなとなったら、それは、それでもう甘えたらいいじゃないですか。あの、どんどんたんす除いてですね、これ売らせてもらっていいって、この,週あのゴールデンウィークはあの、やったらいいと思います。だからそういう発想で、例えば2世帯住宅建てられないかとか、同居できないかとか、これだったら立派なあの家計コントロールです。あのー、そういうふうな形で、えー、連結で見ていけば、自分は決して貧乏じゃないはずです。あのー、そういう発想で資産を活用するという、もうしぶとくこれから厳しいですから、あのー、賢くやっていきましょう。だからちょっと話しておりますけども、えー、住宅の、住宅は早く持った方がいいの、賃貸早くだいいの、もう当然これはもう早く持った方がいいです。あのー、賃貸で、まあ、アバトゲーしてて言うのも何なんですけど、あのー、早く、とにかく、その、見継ぐくん対す、あのつぐ形じゃなくて、自分が家主になる。自分が自分に家賃を払う形を作った方がいいと思います、これは若きゃ若いほどいい、例えば3年経ったらあの住宅ローンを組めますから、なんか1500万ぐらいで買える中古のマンションないかな、2DK ぐらいのものがないかなって探してで、そこでローン組んで、えー、その一部屋、だか友達に住んでもらって、5万円自分ももらう、そう,いればそうすれば、もうほとんどん住宅ローンの負担なんてないじゃないですか。というような形で、どんどんその銀行をですね、もうとにかくもう使い倒して、安くお金を引っ張り出してですね、で、自分の資産を増やしていく。うん。あの、先ほど言いました通り、銀行というところはお金を下ろす場所ではなくて、安い金で、しかも長く借り貸してくれるところなんですよ。30年とか35年とか、そういう期間で貸してくれるところなんですね。そういう、その会社員としての特定をもう、フルに活用して、お金を安く引っ張ってきて、自分の資産を増やしてくださいでそのためには、なるべく自分の信用を毀損させないような、さっき言ったクレジットだ、カードローンだ、なんだって、こういうのも一切手つけない、あの銀行員の信用が良くなるような積み立てをしたり、定期預金をしたり、そういうことをその実績として繰り返していって、いざという時人勝負するときに、茶道だと、私はこんなに綺麗で信頼できるだろうというあなたの姿を見せてください。そのとにかく私はこうして、えー、2世代住宅を建て、そしてアパートを6棟ですね、お持ち、まあ、今、電商風でコーヒーショップで毎日コーヒー引いてますけども、あのとても楽しいです、でいろんな方があの見られますけれども、みんなお金ないです、うん、ないから新しい収入を得たいために行って。あのアパート買いたいって言いますけども、まずはお金1000万貯めてから来てくださいというふうにして帰っていただいてますあの、お金を貯めてください、そうすれば違う世界がまた見えてきます、お金を貯めて、まずは500万、そして1000万、そしたら、あのつ次のステージに行けます、あの明るい未来があります、ですから、もう会社員のままでも、まあ、障害収入2億5000万って言われてますけども、それ以外の収入があの、えー、稼げる可能性がありますから。とにかく今申し上げたようなお金を銀行との付き合い方、借りられる自分になるための仕組み、これを作ぜひ作っていただきたいと思います。えー、今まで話してきたこと、実、え、は、ー、3月中旬に私の本にまとめまして、執、え、筆、ー、しました。タイトルは、お金が貯まるのはどっち出版書はアスコムです。1300円です。えー、まあ本当にさらっとそうですねビジネスマンの肩な一時間ぐらいで読めるあのー、本になってますのでぜひ書店うん等で手に取ってご覧いただきたいと思いますご清聴誠にありがとうございました
0: プレッシャーズのための銀行との付き合い方というテーマでお送りしました菅井さんの著書お金が貯まるのはどっちお金に好かれる人嫌われる人の法則はアスコムから税別1300円で好評発売中です菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください